Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, en av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Du, varför ska du samtidigt som du inspirerar din personal, leder din ledningsgrupp och driver på mot de bästa affärerna, också vara en expert på finansiering? Eller hur? Det fina är att det behöver du inte. Norion Bank är inte bara ytterligare en bank, utan ett ledande komplement till storbankerna. Med ett team som finns som stöd och agerar som partner i er finansiering. Som förstår vad som krävs när ditt företag vill utvecklas och växa. För även om din verksamhet såklart har specifika behov just nu. Så är de problemen du står inför på resan idag och i framtiden när du bygger bolag verkligen inte unika. Och då känns det tryggt att ha en erfaren support. Oavsett om ert företag ska expandera till nya marknader. Stärka likviditeten eller finansiera tillväxt så finns Norion Bank som en trygg partner som ligger nära, som har läst på, är uppdaterade och förstår er verksamhet. Förvärvsfinansiering när du är redo för att köpa ett eller flera andra bolag. Revolverande kredit där ni kommer överens om ett belopp du kan nyttja, betala tillbaka och nyttja igen när du behöver. Eller factoring där du skapar ett tryggt kassaflöde. När du rör dig i finansieringsstorleken 30-300 miljoner och söker en trygg partner. Ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Jag har alltid haft väldigt svårt för att prata med tjejer. Och det är ett sånt här tidigt minne från när man gick på lågstadiet när man första gången liksom skulle ta den typen av kontakter- i den kontexten. Och när man någonstans upptäckte att ju snyggare tjejerna var desto svårare skulle det vara att ta kontakt. Mm. Och att det just är väldigt isolerat i den kontexten. Det vill säga att man kan prata med någon som är väldigt snygg och attraktiv i en annan kontext, i en sammanhang. Så är det inte alls den laddningen. Mm. Utan att det blir som en blockering som har följt med. Och som blir väldigt självuppfyllande också eftersom det snar, snarare den här upplevelsen ersätts av regler för hur det är. Mm. De där är så där, 
de där kan du prata med, de kan du inte mm. prata med, där ska du förvänta dig det där. Varför är det så här? Dels om vi börjar med att kartlägga terrängen för att göra det begripligt för alla så är det ju verkligen en, en värld vi växer upp i av hierarki, subgrupperingar och förståelse för att det finns kemi mellan olika människor som är olika attraktiva och eh, beroende på vem jag lyckas vara i de här tidiga åren så kvalificerar jag in i en viss terräng och så får jag vara den som säger någonting eller jag kan vara den som tar över sällskapet eller har inflytande och så vidare. Varför det är så att det blir en låsning är förmodligen inte svårare än att du vid några eller vid ett tillfälle har gjort en ansats eller kommit i, ett, i en situation eller ett sammanhang och försökt eh, upplevt att du misslyckats även om du kanske inte gjorde det eller kände att du svek dig själv på något sätt kanske hade en idé om hur du skulle se ut eller hur du skulle vara eller hur du skulle bli och så blev det inte så och så kände du att du förmodligen inte hade det som krävdes eller kunde kvalificera blev avfärdad och sen vet jag inte hur mycket det var någon kritik du fick att du blev utskrattad eller att du bara svek dig själv tyckte du och sen så gick du hem med jobbiga känslor i kropp liksom. och det kan ju ske flera tillfällen eller så sker det en gång och sen så undviker man det eller så sker det många gånger där man fortsätter försöka vara den man vill vara och inte tycker att man kommer till sin rätt. Liksom. Men varför blir det så kopplat till utseende? För jag menar, om man tänker sig då en terräng av människor man vill ta kontakt med, människor man attraheras av, så ska utseendet ska liksom kvalificera för hur svårt det är. Yeah. Och det där kan man ju såklart både skratta åt och inte när man tänker tillbaka på när man var liten för då, det var väl det första man liksom lärde sig om tjejer när man började tänka på det sättet. Mm. Den är snygg och så vidare. Liksom. Att det var det första som man någonstans... Men att det följer med på det sättet mm. eh, och att det följer med på det sättet att det kvalificerar så snabbt. Mm. Vi lever väl i en otroligt eh, ytlig kultur på det sättet. Alltså det är väl en konstant hierarki. Vi vet ju att snyggare människor har lättare i massa olika typer av kontexter. Vi vet om att ifall eh, du lyckas till och med posera dig själv snyggare på en bild så kommer det påverka följare. Och en person som vet om och får höra vilket man får sen man är väldigt liten att man är söt, snygg eller sexig är ju otroligt självmedveten kring det och gör ju också det till någonting den behöver skydda. För att en person som är snygg oavsett om det är en kille eller tjej märker ju det att den är det och blir mer attraktiv i många sammanhang och får fördelar och därför så behöver den ju också diskvalificera massor med människor. Mm. Så att det kommer ju finnas en aura eller en laddning till och med. Jag är snygg eller jag är precis som man använder andra attribut också. Det behöver inte vara att man är just snygg men för många killar tidigt. Jag tycker att det är fascinerande när jag har varit ute på skolor och pratat hur jag kan ha en lång dragning om personlig utveckling, eh, rädslor och mod. Och det första en kille kommer fram till efteråt och frågar vilken klocka jag har eller vilken bil jag kör eller hur mycket pengar jag tjänar. Och att det är sättet som många direkt bara navigerar 
kring hur jag själv ska ha en tillräcklig status för att vara någon. Mm. Och när man då har börjat ackumulera det eller nu har status så blir det på samma sätt där någonting man skyddar då. Så att vi har ju olika attribut som gör oss olika attraktiva och utseende är absolut en sån. Jag menar, det är bara gå tillbaka till hur många av oss män växer upp med hyllandet av utseende. Jag menar, jag kommer till och med ihåg i, det måste ha varit i tidiga tonåren när den här sajten snyggast.nu fanns liksom. Och det enda man gjorde var att rejta vem som var snyggast, både killar och tjejer. Så vi lär oss ju så sinnessjukt tydligt vad som är, hur man ska se ut och inte. Mm. Och så tittar man på dem man tycker är snyggast i världen och så pratar man om filmstjärnorna i Hollywood, liksom, som, som är drömmen då. Och som känns i ett landskap så långt borta så att liksom, det kommer aldrig gå att komma dit. Och några av oss får en idé om att man skulle kunna komma dit och andra känner det helt... Liksom, meningslöst att ens försöka. Men jag menar att det finns ju en romantiserande bild där. Mm. För att när, när du drar de där exemplen då kan vi ju skratta åt det. Och sen kan vi ju titta tillbaka på när vi var små och så kan vi ju skratta åt att det var så vi tänkte då. Men det som fascinerar mig och kan göra att det känns väldigt tråkigt är att den bilden begränsar idag. Nej men jag skrattar ju inte när jag ser tillbaka på det. Nej men jag, jag kan skratta åt det när jag yeah. tänker på hur man snackade och hur man var då. För mycket har ju förändrats. Så mycket har ju förändrats i hur vi var när vi var små, menar jag. Ja, men förhoppningsvis kan man väl säga. Jag skulle säga att väldigt mycket inte har förändrats. För de allra flesta. När det kommer till hur utseendefixerad man är. Eller att man har ju förhoppningsvis uppdaterat idén om vad en bra partner är för en. Men det betyder ju inte att man fortfarande sorterar sig själv enligt kategorier som sitter så tidigt, liksom. Mm. Det är samma sak det interpersonella av att de första fysiska kontakterna med någon eller möjligheten att vara med i ett gäng då. De flesta av oss skriver ju varken är svenska bättre, pratar bättre svenska, är bättre på att ta konflikter eller göra, ta arbetsintervjuer än första gången vi gjorde det. Alltså det är väldigt sällan vi tränar på interaktioner med andra eller egenskaper vi behöver. Och därför sitter ju på samma sätt liksom ryggsäcken av vad vi tidigt såg som attraktivt och viktigt att vara är ju oftast den drivkraften många driver resten av sitt liv på. En stor del av det jag gör på dagarna är ju utmanar idén vi satte i tonåren om vem man skulle vara så att man inte driver sig själv till en plats man inte alls trivs med eller mår bra av när man blir äldre. Så det, det handlar om att utmana en hel del av de föreställningarna man Precis. har. Precis. Och jag tänker också hur det får oss att känna idag att mm. leva i den begränsningen. För att någonstans, om man är lite intresserad av hur man fungerar så kan man ju på ett rationellt sätt då förstå var vissa idéer kommer ifrån. Mm. Men att det ändå är en så stark begränsning att vi kanske då har i flera år sagt till oss själva det där är ingenting för mig, det där kan inte jag göra. Mm. Och att det också kan utvecklas till att man blir provocerad och förbannad över det som man av någon anledning då inte skulle få ta del av. Mm. Eller inte ha möjlighet att närma sig. Absolut. Och, och det är ju ett ganska tragiskt liksom, vinkel på det till slut. Att mm. gå runt då att bli förbannad på de där snygga personerna som du inte ens... Ja. Den kan jag tycka känns ganska allvarlig och ha de tankarna. Verkligen. Och det är väl tyvärr inte bara i relation till utseende utan till många egenskaper som vi kan vara avundsjuka på hos andra eller världar vi upplever att vi inte får access till som leder till bitterhet och frakt. När min förhoppning att det man 
tar med sig från att lyssna på innehåll som jag gör är att man ska bli utmanad till att kvalificera för världar istället. Och sen då i många fall inse att det kanske inte är någonting för mig och jag kanske behöver göra min världsbild rikare än att sortera så pass enkelt som till exempel framgång eller inte eller utseende eller inte så att jag har en mer nyanserad bild av verkligheten men för att göra det är min upplevelse och den empirin eller erfarenheten att se människor utvecklas att det snabbaste sättet att inse att framgång var inte den du ville ha ifall den bara var binär, det är ju att bli framgångsrik. Mm. <laughs> och eh, insikten att den snyggaste tjejen i rummet vill du inte nödvändigtvis ha först när du lär känna henne. Så att du behöver kvalificera för att bryta ner myter som vi lär oss tidigt. Och det är mycket smartare att träna upp de mentala musklerna och känslomässiga egenskaperna för att avslöja det än det är att försöka övertyga sig själv om att man inte känner så. Jag tänker att förlängningen av vad det här egentligen är, om man, man gräver lite på det, är ju att jag har en uppfattning om vad den här personen har för uppfattning om mig. Mm. Och då tänker jag, är det här egentligen hur jag ser på mig själv? Det vill säga, jag tänker den personen skulle aldrig gå på en date med mig för jag skulle aldrig göra det. Är det hela grejen, hur man ser på sig själv egentligen, som man lägger i någon annans ögon? Det finns två vägar i konversationen nu. Den ena är att reda ut det du precis sa. Den andra är att diskvalificera frågan genom att säga att det man borde göra är utmana sig själv till att uppnå det. Ha mötet, vara på dejten, för att då kommer man inte ställa frågan längre. För spelar det egentligen någon roll, skulle jag säga. Sen kan jag pausa den och sen säga, är det så... Att du upplever din egen självbild genom, genom någon annans ögon eller vilken värld du känner att du inte kvalificerar för låter du döma dig och det är egentligen du själv som dömer dig. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Det är möjligt. I viss filosofi skulle man säga att det bara finns en röst och det är din, liksom. Absolut. Men gör vi det i många sammanhang? Eller alltså, gör vi det... Har vi en tendens att göra det i flera sammanhang också? Människor som upplever det på det sättet, upplever man fler saker i livet av samma anledning? Alltså det handlar om man dömer sig själv på ett sätt och, och låter andra då falskligen döma sig själv. Ja, men, men det vill säga, man vill uppnå någonting, man tänker, jag kommer inte förtjäna det, den kommer inte vilja ha mig, eller jag kommer inte kunna få, jag får inte vara med, därför att de ser så här på mig, och sen säger man vad man själv tycker om sig själv. Ja, det skulle jag säga ja på. Men, jag har ju valt att i den, den approachen till det här, för mig, som lättast hjälper människor att bli fri från den inre kritiska rösten. 
är att inte ens se det som sin röst från första början. Utan att inse att du inte föds med en inre kritisk röst eller en dömande röst i ditt huvud. Utan du lär dig den. Så det är smart att inte döma sig själv med andras röster. Utan det är mycket smartare att utgå från att vad du än dömer dig själv med så är det ett inlärt beteende som någon annan på något sätt har påverkat. Och du kan gå med på att utmana den och upptäcka att livet är större än så. Så nej, jag skulle inte ge sig själv liksom dubbelt självhart eller självförakt eller använda sammanhang jag inte kan kvalificera för som ett sätt att komma fram till hur du ser på dig själv. Jag skulle inte jobba den liksom... Jag skulle inte göra det så svårt för mig själv. Utan jag skulle snarare bryta ner vad är det just nu jag vill bryta för myter? Eh, vad är det jag skulle vilja uppnå eller upptäcka? Och så handlingskraftigt approchera det. Och längs den resan att utmana dina rädslor upptäcka att du skriver om reglerna för vad som är viktigt för dig. Och du förändrar din självbild genom att utmana dig själv och upptäcka att du kan göra saker du inte trodde att du kunde. Och att du Tycker om eller inte tycker om saker du trodde att du tyckte om. Och om vi går tillbaka och spolar tillbaka hela den här problematiseringen eller, eller filosofierna och börjar där det började. Yeah. Jag vågade inte gå fram till tjejen jag vågade, ville gå fram till. Yeah. Och jag skulle använda den nu som kanske då till och med har blivit ett dömande gentemot sig själv. Det känns av att jag inte kommit till min fulla rätt eller att jag har missat chanser som en revansch slash drivkraft till att approchera de människorna som du är intresserad av. Oavsett hur det känns eller hur du har känts tidigare. För att bryta mot de föreställningarna och utmana de rädslorna som just nu hindrar dig. Mm. Jag skulle alltså inte gå med på att eh, rationalisera eller problematisera den utsträckningen. Även om jag förstår att mycket av det bränslet som man bygger upp en, en, en liksom... Den längtan, ett bättre formulering, den längtan som finns efter att upptäcka något nytt eller att hitta en partner eller vilja gå fram till den tjejen eller ta kontakt med den där tjejen låses upp i en rationalisering om varför man inte gör det och så tar den all plats och energi när nervsystemet borde använda det till att göra jobbet istället. Mm. För parentes bara, tänk dig hur många oerhört avancerade filosofier genom historien som har skapats av män som inte vågar gå fram till tjejer. Ja, det, det kan man har vi skapat eh, många vetenskaper till och med. Mm. De bara, jag vågar inte gå fram till henne. Jag borde hitta på någonting om gravitation. <laughs> och sen så kommer jag börja skriva om gravitation. Och sen kommer jag kunna föreläsa om gravitation. Och sen kanske hon ser mig när jag står framför allihopa. Och där så fick jag henne 30 år i bypass istället för att gå fram till henne. Parentes. Ett enkelt tillvägagångssätt på någonting som har blivit ganska stort och långvarigt. Det vill säga att utmana en specifik rädsla eller kanske någonting annat. För du har ju också delat med dig av historier om, om dansgolvet och, och hela den grejen. Eh... Jag kan väl ta en parentes på det är ju att jag absolut kan relatera jättestarkt till känslan av att men jag tror att jag skrev ett helt kapitel i första boken om eh, de tjejerna som jag inte har sagt, som inte ens vet om att jag var kär i dem. Genom en skolgång på olika sätt. Ja. Och, och, men i ditt fall så var det väl så att du upptäckte att du kunde utmana andra saker. Och sen kunde den delen också växa automatiskt. Absolut. Alltså, jag, jag kan ju tänka att ju mer man gör någonting, ju fler man går fram, gånger man går fram till tjejerna, desto lättare kan det bli. 100 procent, men du, för, du, du förändrar också föreställningen om dig själv. Eh, det är ju varför jag är så inspirerad av att prata om mod och göra det för... 
unga människor också. I just de där avgörande åldrarna för när man formas. Jag menar, att gå fram till någon eller inte gå fram till någon i liksom 13, 14, 15 års åldern att lyckas eller få bekräftelse för det där eller att inte ens ha försökt kan avgöra hela riktningen för alltså, otroligt många år framöver. Och min, min arbetshypotes, som det så vackert kan kallas för då, eller min idé att mod är en muskel som växer när du utmanar dina rädslor den översätter ju till att om det nu är så och när vi blir modigare så förändras många områden i vårt liv för att det är en muskel som vi använder till mycket då kan vi också bli bättre på att hantera rösten i huvudet som kritiserar oss känslorna i bröstet och katastroftankarna och göra saker ändå och om vi gör det när vi ställer oss framför folk eller i mitt fall använder jag ju löjliga exempel men jag gick fram till, eller jag gick fram till en kö i bank- bankomatkö och ställde mig före någon i kön och frågade personen bakom står du i kö och så sa de ja och så stod jag kvar och så fick jag liksom rysning i hela kroppen och så började jag gå med på att känna skammen av att ha trängt mig men jag, samtidigt eftersom jag gjorde det som träning kunde jag förstå att det här händer i mitt system att det här är svinjobbigt men jag går bara med på det, jag tar det, jag bröstar den här känslan att göra pinsamheter Lärde mig ju också hur hanterar jag mod till att gå upp på en scen till exempel. Eller till slut då bli bra på att ta kontakt med personen som du är intresserad av. Och att det är samma mekanismer i rörelsen när du ska sälja någonting dyrt till någon första gången. Mm. Som det är att du ska gå fram till tjejen i baren som vet om att hon är snygg. Men låt säga att vi skulle göra det som ett experiment. Att jag skulle utmana den konkreta rädslan yeah. i det. Yeah. Skulle vi då behöva ha ett tankesätt som är vi måste bortse från den eventuella reaktionen. För det, det är ju inte fråga om där att lyckas eller misslyckas, utan det är ju fråga om att göra det för att ha gjort det eller träna på att göra det. Så ja. att vi inte får ett sånt exempel där vi blir väldigt dömda där och då och så blir det en starkare känsla eller till och med en bekräftelse. Mm, det behöver vi absolut göra. Och den viktiga planen i den här ansatsen är ju just att du vill bli bättre på att hantera att göra det, inte vad reaktionen är. Mm. Absolut. Mm. Och du behöver, och det är den viktiga delen här, du behöver lita på att du blir starkare genom att göra det. Även om du hanterar att du blir nekad. Och du behöver gå med på, som alla, som oavsett om de har börjat jobba inom försäljning eller tagit sig att igång verksamheter, eller blivit bättre på att dejta utmanar sig själv och blir nekade och inser att ifall jag bara fortsätter så blir jag både starkare, tryggare och på andra sidan av de jobbiga känslorna och att bli nekad så blir du också bättre på att hantera det men även utveckla dina egenskaper så att det blir lättare för dig att visa upp det som du vill visa upp tidigare och därför bli mer attraktiv själv. som lyssnar på podden har greppat varför du behöver bli utmanad för att växa som människa. Och du kan hjälpa fler att inse samma sak. Du kan visa din kärlek genom att betygsätta podden och ge den fem stjärnor i appen du lyssnar i. För sekunden vi landar på fem stjärnor totalt så får de flesta se den automatiskt. Och samtidigt för din egen skull se till att följa podden i Spotify eller Podcaster. Så får du automatiskt en notis när vi släpper nya avsnitt. Genom att följa podden så ökar du sannolikheten att du faktiskt lyssnar på avsnitten med 70%. Så gör din mentala träning till en rutin. Precis som din fysiska träning. Så att du får utmanande syre. Regelbundet. 
Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål, se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Det är inte för att du saknar rädslor. Som du är modig. Utan att du är rädd. Men gör det ändå. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. Så tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har, din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning är alla välkomna antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm. Med 12 specialistkompetenser, 30 läkare, psykolog och hälsoutvecklare. Utan långa väntetider. Från min erfarenhet av att jobba nära högpresterare under många år nu så kan jag varmt rekommendera att det är få beslut som är så smarta för din hälsa som att regelbundet göra blodtester för att följa förändringar över tid och anpassa din livsstil, träning, kost och tillskott efter dina resultat. Den vanligaste anledningen till varför det är först efter man träffat mig som man genomför en djupgående hälsoundersökning det är för att man varit rädd för vad man ska upptäcka istället för att inse alla fördelar du får av att ha en konkret plan för att må bättre och få mer energi, helt anpassad efter insikter från vad din kropp faktiskt behöver. Din mentala hälsa påverkar såklart som du vet din kropp, men din kropp påverkar ju också din mentala hälsa. Så ta hand om båda. Sturebadet läkarmottagning erbjuder givetvis enskilda möten för att ge dig råd och påbörja en utredning av specifika problem. Men gå även in och läs mer om deras hälsoabonnemang och företagshälsovård som du kan anpassa efter dina och dina medarbetares behov. Du hittar allt du behöver, kan göra din förfrågan eller boka tid direkt på sturebadetlakarmottagning.se. Tack till Sturebadet läkarmottagning som är stolt över att få ta hand om din hälsa. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 